0: Bienvenue à tous, content d'être avec vous ce matin. Nous poursuivons et terminons ce matin notre série sur la multiplication. Depuis trois semaines, on est dans cette thématique et en fait, on a découvert ensemble que Jésus veut multiplier ce que tu as entre tes mains. Il veut le bénir et le multiplier afin que tu puisses le donner. On a vu ça avec cette fameuse histoire des cinq pains de poisson. On a vu aussi la semaine dernière que Jésus veut multiplier ce que nous sommes, ce que tu es personnellement et individuellement. Il veut faire en sorte que tu te reproduisent dans les gens et intentionnellement que tu marques les gens autour de toi. Est-ce que vous êtes toujours là? Super, la semaine dernière, j'ai appris euh, une histoire en fait que, vous savez, la pieuvre est l'un des animaux les plus intelligents. Moi j'ai appris ça, la pieuvre c'est très intelligent, à un tel point qu'ils ont fait plusieurs expériences avec les pieuvres, et même ils ont donné à une pieuvre un bocal dans lequel il y avait de l'eau et un poisson, mais le bocal était fermé. Ils ont donné ça à la pieuvre, et la pieuvre a, a analysé la chose et finalement réussi à ouvrir le pot et gober le poisson. C'est triste, mais en même temps ça nous montre à quel point c'est un animal intelligent. Et les, les chercheurs se sont demandés Comment se fait-il qu'un animal aussi intelligent ne soit pas celui qui domine le monde marin? » Et ils se sont posés des questions, ont fait des recherches, pour réaliser que finalement, lorsque la pieuvre euh, a euh, des bébés, donc des pieuvrions, euh, ils ont... personne... tout le monde est comme oui, « oui, ça a de l'allure, des, des, des bébés pieuvres ou des pieuvrions. Euh... » Lorsque la pieuvre a ses bébés, ses œufs, elle prend euh, six semaines à protéger ses, jeux, ses œufs de tous les prédateurs. Elle va les nettoyer, va en prendre un grand soin. Et finalement, à un tel point que pendant toute cette période-là, elle ne se nourrit même plus elle-même, elle ne pense plus à elle, mais seulement à ses œufs. Et finalement, lorsque les, les bébés pieuvres vont naître, eh bien, la pieuvre mère euh, va rapidement mourir, parce qu'elle n'a juste plus de force pour réaliser que finalement, c'est pourquoi la pieuvre pas, ne domine pas le monde marin parce qu'au bout de la ligne, la mer n'a jamais pu transmettre tout son savoir, transmettre toutes ses connaissances, comment se développer, comment euh, se, se protéger contre les prédateurs. Alors, ça nous démontre encore une fois l'importance de nous transmettre à la future génération, de nous transmettre quelque chose, transmettre l'évangile, mais transmettre aussi qui nous sommes à notre entourage. Est-ce que je peux entendre un Et ce matin, on termine cette thématique avec multiplication de ce que nous sommes. Ce que nous sommes en tant qu'église. Vous savez, il y a un petit peu plus d'un an, nous, avons, nous sommes partis à l'aventure euh, avec un groupe de gens pour implanter cette église ici à Terrebonne. Et euh, certains, plusieurs parmi nous étaient là au tout début, quand on commençait avec toutes les tempêtes de neige qui nous attaquaient le dimanche matin, et on dirait que c'est juste quand moi je prêche, il y a tout le temps des tempêtes de neige, mais on aime ça, euh, j'espère que vous êtes bien confortables, vous qui nous suivez par internet, c'est super, vous êtes bien assis au chaud, super, mais... Euh, Yeah. On a commencé cette, cette église il y a un petit peu plus d'un an, parti à l'aventure, des gens se sont joints à nous dans la dernière année, d'autres ont quitté, ok, ils juste pas assez fort, mais non, c'est pas vrai. Mais d'autres se sont joints, et ce qui est bien de savoir, c'est qu'au bout de la ligne, euh, nous sommes plus nombreux qu'à notre départ. Alors des gens se joignent à l'église et ont bâti quelque chose ensemble, mais la réalité, c'est de se poser la question, est-ce que nous sommes satisfaits? Aujourd'hui, en tant qu'église, sommes-nous satisfaits? Et moi, je réponds non à cette question. Pourquoi? Parce que la mission que Jésus nous a lancée de faire des disciples partout dans le monde, de partager la bonne nouvelle, de baptiser des gens, de les enseigner, de gagner le Québec pour Jésus, eh bien, cette mission-là est beaucoup plus grande que ce qu'il y a actuellement. Alors, il y a de la place pour plus. Alors, nous ne voulons pas être satisfaits. Nous voulons aller et prendre cette mission que Jésus nous a lancée et partir et bâtir et faire l'œuvre. La mission de Jésus est trop grande. La vision de l'Église, le portail est plus grande. Et le rêve de notre Église est encore plus grand. Alors, nous devons continuer et nous ne voulons pas être satisfaits. Amen. Amen. Nous ne voulons pas être satisfaits de ce que nous avons. Alors, nous voulons garder, chacun d'entre nous, en tant qu'Église, nous voulons garder euh, un, un, cet esprit de « en mission ».« On mission ». Nous sommes en mission. Et nous voulons garder dans notre cœur et dans, notre, dans nos tripes cette mentalité que nous sommes constamment en mission et nous bâtissons le royaume ici à Terrebonne ensemble et nous sommes en mission pour faire connaître Jésus à notre entourage et à la communauté ici. Et pour garder cette mentalité-là en mission, ça prend un effort et une énergie de chacun. Et c'est pourquoi ce matin je prêche sur le sujet, parce que je veux qu'on se brasse ensemble et qu'on se rappelle de toujours être en mission. Amen? Super. Ça prend une énergie pour être en mission, une énergie pour, euh, de façon individuelle. Vous savez, de façon individuelle, vous êtes la représentation de Jésus dans votre travail, par exemple. Lorsque tous vos collègues de travail, peut-être vous êtes probablement le, le seul chrétien au travail, dans votre bureau, et lorsque tous les, les autres, vos, vos collègues de travail entendent parler de Jésus, christianisme, quelque chose, entendent une nouvelle à, à la télévision, c'est 21 Égyptiens qui ont été assassinés pour cause de leur foi. Lorsque les gens dans votre bureau entendent ça, cette nouvelle-là, tout de suite, ils pensent à vous. Parce que vous êtes le témoignage chrétien à votre bureau. Vous êtes le témoignage chrétien à votre bureau. Et maintenant, d'une façon collective, ici à Terrebonne, nous en tant qu'église, nous sommes le témoignage chrétien de notre région, de notre ville. Il y a d'autres églises, mais nous sommes comme un phare dans la nuit. Nous sommes ensemble cette église qui est un témoignage chrétien au milieu de la ville. Et nous posons la question maintenant, comment multiplier ce que nous sommes en tant qu'église? Vous savez, l'histoire nous donne... L'histoire nous donne souvent des pistes de solutions ou de réflexions face à nos défis, nos problèmes et nos questionnements. Des choses à faire, des choses à ne pas faire. L'histoire peut nous enseigner beaucoup. Et lorsqu'on fait juste retourner à l'église primitive, au tout début de l'église, acte, On voit une église qui se multiplie, une église qui, en fait, connaît une croissance phénoménale, et on peut mettre le tableau. On connaît souvent l'église qui est décrite en acte, mais dans les premières années, dans les années 40, on voit le nombre d'églises, et ça, c'est une statistique sur une population de 60 millions d'habitants, et on voit au tout début 40, dans les années 40, pas 1940, ok, dans les années 40, au tout début... On voit 1000 chrétiens qui sont là. C'est juste un pourcentage de 0,0017 Mais on voit au travers des années que le, ça a une croissance exponentielle. En un an, il y a des bons de 40 000 personnes qui se joignent à l'Évangile, qui se joignent et acceptent Christ, qui se convertissent et changent de vie. Et jusqu'à nous, aujourd'hui, à 2,3 milliards et quelques de, de chrétiens et de croyants, il y a un homme qui s'appelle un auteur Rodney Stark qui s'est posé la question, voici... « Comment un petit mouvement messianique peu connu, aux limites de l'Empire romain, a-t-il pu déloger le paganisme classique et devenir la croyance dominante en Occident? » Et ça, c'est une question qui peut nous en apprendre beaucoup aujourd'hui. Et on voit que, bien sûr, pour qu'il y ait une croissance phénoménale, explosive du christianisme, il y a le rôle du Saint-Esprit, évidemment. Hein? Paul va dire « J'ai semé, Barnabas a arrosé et Dieu fait croître. » Amen. C'est Dieu qui fait croire tout à l'heure. Il y a le rôle du Saint-Esprit, mais aussi le rôle de plein d'autres facteurs. Les femmes, mesdames, vous avez joué un rôle est tellement important dans l'essor du christianisme. Je pensais qu'il allait avoir des femmes « <rire> Mais c'est vrai, le rôle des femmes a été super important parce que c'est eux qui tenaient les maisons, parce que les gens venaient et se réunissaient. C'est quelque chose d'important. Le rôle des villes urbaines, ça a joué un grand rôle. Mais l'une des principales raisons qui explique la montée du christianisme, c'est la réponse des chrétiens face aux fléaux de la société. Et Je veux en parler un peu. Les fléaux, à cette époque-là, c'était les épidémies, les maladies, c'était des grands fléaux. Et les historiens m'ont dit que ça a grandement contribué à l'essor et à la montée du christianisme. Pourquoi? Parce que quand il y a un fléau, quand il y a une épidémie, imaginons-nous juste un instant dans ce temps-là, les gens sont déstabilisés par le fléau. Rappelons-nous juste la, la, la grippe H1N1, à quel point au Québec ça a comme déstabilisé tout le monde, c'est comme un fléau, c'est comme wow, 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 Tout le monde se remet en question, il y a plein de choses, plein de théories qui explosent et tout ça et, mais c'est parce que les gens cherchent dans ces moments-là de, 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 de déstabilité, se cherchent des réponses à leurs grandes questions existentielles. Cherchent des explications, pourquoi la souffrance, pourquoi le mal et tout ça. Et les, les croyants ont une réponse logique, une réponse biblique à ces grandes questions-là. Alors c'est pourquoi les fléaux, en temps de fléaux, les gens se posent des questions et les chrétiens sont là et ils répondent à ces questions-là. Et en plus de ça... Le croyant, le christianisme, les chrétiens vont leur offrir un espoir. Il y a un monde à venir meilleur, une vie éternelle, sans maladie, sans épidémie, qui est pour nous et que Jésus a préparé pour nous. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Alors ça explique pourquoi plusieurs euh, se convertissaient au christianisme. Aussi dans les temps de fléau, les gens voyaient l'amour des chrétiens. À quel point les chrétiens étaient aimants. Ils se donnaient. Il y avait une solida solidarité pour la communauté. Ils se levaient en temps d'épidémie. De, 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 les premiers qui étaient sur place, c'était qui? Les chrétiens. Et des fois, les, les gens, lorsqu'ils étaient malades, ils étaient exclus de leur cercle social, de leurs amis, de leur famille. Ils se ramassaient tout ensemble, toute la gang de malades ensemble. Puis, OK, on est exclus un peu en quarantaine, puis on va mourir ensemble. Mais qui c'est qu'il y avait parmi eux il y avait toujours le chrétien qui venait parce qu'il y avait un amour pour les autres. Et eux, ils n'étaient pas non-croyants. Mais le chrétien était là auprès d'eux. C'était le premier. Il donnait des soins médicaux. Et parfois, souvent, l'histoire nous parle de chrétiens qui meurent en donnant les soins médicaux. Quel témoignage fort. L'amour des chrétiens. Et en plus de ça, lorsqu'il y a des épidémies, des grandes maladies, les gens perdaient des, 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 leur famille et tout ça. Et euh, les chrétiens étaient leurs premiers à leur tendre la, la perche, la main. Leur tendre la main parce que le chrétien, le croyant, prend soin des démunis et des orphelins. Alors, tous ces facteurs-là nous démontrent qu'en temps de fléau, le chrétien qui se lève et qui répond au fléau a un impact. Est-ce que vous êtes toujours là? Maintenant, la question pour nous aujourd'hui, c'est quels sont les fléaux du Québec? Et bien sûr et, y a pas, on n'est pas en temps d'épidémie, il n'y a pas euh, de tsunami actuellement au Québec, peut-être une grosse tempête de gens mais une grosse tempête de neige, pas de gens Mais, mais c'est tout. Alors quels sont les fléaux au Québec et je veux pas minimiser les fléaux qui, qui se passent partout dans le monde mais, mais je veux contextualiser ça pour nous aujourd'hui ce matin pour mieux comprendre et apprendre. Les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire. Nos fléaux, c'est une expression euh, sociologique euh, qui est appelée des tendances lourdes. Au Québec, il y a cinq grandes tendances lourdes, tendances culturelles dans notre société qui, qui amènent une lourdeur et, et euh, une, qui amènent, qui amènent une lourdeur dans notre société au Québec. Et on va les voir ensemble ces cinq. Euh, ces cinq fléaux-là, si je pourrais dire, ou ces cinq tendances culturelles-là. Et euh, maintenant, la question aussi, on va voir comment y répondre. Vous savez, nous ne voulons pas nous opposer à la culture. Trop longtemps, les chrétiens se sont opposés à la culture. Ils ont dit, ça, c'est le monde, et moi, je m'oppose au monde, je suis contre le monde. Et finalement, les chrétiens ont souvent trop eu de l'air d'une gang d'extraterrestres à part. Mais nous voulons, en tant qu'Église, incarner notre culture, comme Jésus est venu s'incarner sur terre. Et nous voulons, de la même manière, il a habité dans les villes, il a habité au milieu des gens, et nous, nous voulons être des gens bien ordinaires qui habitent dans notre culture. Amen. Nous voulons s'incarner dans notre culture, mais nous ne voulons pas absorber la culture. Et nous ne voulons pas non plus nous y opposer. Au contraire, nous sommes dans la culture et nous voulons la défier. Nous voulons, en tant qu'Église, défier notre culture et défier les fléaux et les tendances lourdes de notre société québécoise. Amen? Super. Voici cinq fléaux, cinq tendances lourdes pour nous ce matin. Premièrement, l'hyper-individualité. L'hyper-individualité. Savez-vous que sur l'île de Montréal, 38% des gens habitent seuls? C'est énorme comme statistique. 38% des gens habitent seuls. Il y a un phénomène actuellement où ce que les couples ont chacun leur appartement. Ils sont en couple, mais ils vivent chacun de leur bar. C'est hyper individuel. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a jamais eu de, autant euh, de, de, de voitures qui n'ont jamais été vendues dans l'Amérique du Nord. Autant de voitures et des petites voitures. Pourquoi? Parce que tout le monde veut son petit cochon. Sa petite voiture, ça m'appartient, c'est à moi, c'est hyper individuel. Et c'est comme ça, c'est la culture, on, on est là-dedans. Savez-vous que notre église, à ses tout débuts, notre église a 39 ans d'existence, l'église Le Portail, à ses tout débuts, pour compter le, le nombre de gens qui venaient à l'église, on comptait les voitures. Et ça, c'est des bonnes statistiques. Euh, on comptait les voitures, puis on disait, il y a 4-5 personnes, une famille, par voiture. Alors, il y a, voici le nombre de gens. C'est ridicule. Aujourd'hui, on vient tous avec une voiture. Vous êtes peut-être venus ensemble en famille, vous êtes assis ensemble, mais vous, vous, y, y, papa il est venu avec sa voiture, maman il est venue avec sa voiture parce qu'elle est venue plus tard, puis le, le fils il, il s'impliquait, fait qu'il est venu plus tôt, fait qu'il est venu avec sa voiture. On a chacun notre voiture. C'est hyper individuel. Même aller à un magasin et dites que vous voulez acheter un ordinateur. La première chose que le vendeur va te dire, c'est... « Voici, pour le meilleur rapport qualité-prix, il va t'offrir un portable ou une tablette. » Parce que je ne sais même pas si ça existe encore, des ordinateurs avec une tour. <rire> avec une tour, tu sais, un ordinateur familial que tout le monde peut utiliser. Hein? Mais non, au contraire, aujourd'hui, c'est hyper individuel. Donc, il faut acheter cinq ordinateurs pour tous les membres de la famille et chaque, chaque personne a son ordinateur portable, sa tablette, dans sa chambre. C'est hyper individuel. C'est juste comme ça. On est dans cette culture-là, mais tous s'entendent pour dire qu'au milieu de l'individualité, il y a une perte de relation. Et les gens, les Québécois, ont soif de relation. Alors, comment défier cette tendance culturelle d'hyper-individualité en étant une église relationnelle? Amen. Nous voulons être une église qui accorde de l'importance aux relations. Une église qui accueille tout le monde. Une église, et ça commence ici le dimanche matin, à chaque dimanche matin, nous ne voulons pas qu'il y ait une personne qui rentre sans avoir serré une main. Nous voulons qu'il y ait cette chaleur humaine. Nous voulons que chaque personne se fasse dire, hey, « Hé, bienvenue à la maison, c'est chez toi ici, approprie-toi le lieu, ça t'appartient, c'est ton église, c'est ta maison, tu es le bienvenu. » Nous voulons être cette église qui est relationnelle, qui prend soin des nouveaux, qui ne regarde pas d'un regard, euh, peu importe autant ou peu importe un nouveau. Nous voulons être celui qui tend la main, nous voulons être celui qui va vers lui, nous voulons être celui qui n'est pas gêné de dire hey, « Moi, je m'en viens vers toi, je prends mon courage à deux mains, puis je t'accueille, je te souhaite la bienvenue. » Nous voulons être une Église qui ne juge pas, une Église qui ne s'attarde ne pas aux stéréotypes et aux préjugés. Nous voulons être cette Église qui tend la main et qui accueille tous et qui est relationnelle. L'Église qui tend la main, qui offre la grâce, une deuxième chance. Une deuxième, une troisième, une quatrième, parce que Jésus nous a offert cette deuxième, troisième et quatrième chance. Toujours être vers les gens. Dernièrement, j'ai eu le témoignage de le petit frère d'une de, de nos leaders. Elle me racontait que son petit frère est venu à l'église une fois. a vraiment aimé l'expérience, retourne chez lui. Et quelques semaines plus tard, pour faire une histoire brève. Euh, il va réveiller un dimanche matin sa mère, il va appeler un ami, quelque chose de même, puis il va venir à l'église avec sa mère et son ami. Ils sont tous non-croyants. Puis sa grande soeur, qui, elle, est une leader ici, va dire, « Qu'est-ce que vous faites ici? » Il dit, « Comment ça, t'es là? » Son petit frère, a dit, « À l'église, quand je suis venu, là, quelque chose de différent, les gens s'aiment. » Puis il a senti l'amour que les gens avaient l'un pour l'autre, et ça l'a attiré, et ça l'a percuté à en savoir plus sur notre Église. Ça, c'est une bonne nouvelle yes. en même Nous cette Église relationnelle, nous voulons, c'est pourquoi nous parlons constamment des petits groupes, 8 à 10 personnes qui se réunissent dans une maison en semaine pour développer des relations entre eux, mais, mais aussi nous voulons défier nos petits groupes à, à, à développer des relations avec leur quartier, avec leur rue, avec leur voisinage. Parce que nous voulons être relationnels, vous savez, en fait, là, les petits groupes, vous êtes les, les, les bizarres de votre rue. Savez-vous? Vous, vous êtes une gang de bizarres de votre rue parce qu'à chaque semaine, par exemple, un mardi soir, à chaque semaine, il y a huit voitures qui arrivent chez vous, parce que c'est huit personnes individuelles. Huit <rire> voitures qui arrivent chez vous et débarquent chez vous. Vous leur ouvrez la porte à chaque semaine! Et les gens vous regardent par la fenêtre et Ah oh non, il y a un party à chaque semaine. » C'est des chrétiens ceux-là. Là. Et honnêtement, savez-vous quoi? La réalité, c'est que vos voisins sont jaloux. Parce qu'eux ont soif de ce relationnel-là. Ils aimeraient ça être dans un petit groupe, échanger avec 8 personnes, 10 personnes qui les écoutent, qui prennent le temps de, de partager des nouvelles. Ils ont soif de ça. Ils sont jaloux parce qu'eux sont pognés devant leur TV avec Charles Lafortune qui ne leur dit pas un mot. Ils ont soif de relation. Tout est relationnel. Même le partage de la foi, c'est relationnel. Faisons une expérience ce matin. Combien d'entre vous avez déjà, vous vous êtes converti ou accepté Jésus au travers d'une émission à la télévision? Un Téléévangélique, une émission, un preacher, peu importe. Lève ta main. Donc, toi, à la télévision, tu as accepté ou sur Internet. Super, OK. Good. Tu peux baisser ta main. Combien ici ont on accepté Jésus uh, par rapport à une relation, un ami? Au travers un ami. Un ami t'a amené à l'église? Good. Plusieurs. Combien d'entre vous, vous êtes convertis à accepter Jésus à cause d'un lien de parenté? Hein? Un, un, un chum, une blonde, ton, ton mari, femme, papa, maman, soeur, frère, soeur? Wow. Wow. Beaucoup de monde. Vous savez, plus en plus le lien de relation est fort, plus en plus cette personne-là va avoir cette tendance à venir à Jésus. Tu vas pouvoir partager la foi parce que la relation est forte. Le partage de la foi, c'est relationnel. Voici, ils ont fait une étude, pour nous prouver un peu le même point, une étude américaine sur les différents moyens qui ont amené les gens à fréquenter une église. Il y a plusieurs statistiques, j'aimerais attirer votre attention, sur 5-6%, c'est une démarche personnelle. Ça arrive, il y a des gens, c'est une démarche personnelle. 4-5% fréquentent une église à cause du ministère des enfants, Clique. Waouh C'est pourquoi on accorde l'importance et on veut que notre groupe des enfants, clique soit, euh, soit dynamique, soit pertinent pour vos enfants, pour nos enfants. Regardez ça, 0.5% au travers une évangélisation planifiée. Ça, c'est quelque chose, c'est surprenant. 0,5 des gens fréquentent une église à cause d'un événement évangélisant planifié. Il y a un manque de relation parce que 75 à 85 des gens, c'est au travers des contacts personnels. Ça nous démontre à quel point les gens ont soif de relation, mais la relation amène les gens aussi à Jésus et à connaître l'Évangile. Amen. Donc, nous voulons... Première euh, tendance lourde au Québec, l'hyper-individualité. Nous voulons la défier en étant une église relationnelle et en ayant cette culture euh, à l'église de gens qui s'aiment et qui s'entraident, discutent ensemble les uns les autres. Amen. Pas la deuxième tendance lourde, l'hyper-sexualisation. Je pense qu'on s'accorde pour dire que l'hypersexualisation est, est un phénomène qui est vraiment présent dans notre euh, société en Amérique du Nord, et même, je dirais, un fléau, le fléau pornographique, le foie, fléau du voyeurisme. Tout ça, c'est quelque chose qui est très présent dans notre culture. Et juste sans, sans donner mon opinion ou, ou quoi que ce soit, ou, ou rabaisser ou élevé, mais voyons juste le phénomène de 50 shades of Grey », 50 nuances de gris, c'est ça Ou de gris En tout cas. Comment, « Comment ce film-là, prend de l'ampleur explose tout On est dans une salle de cinéma. Okay? »« On peut-tu plus incarner notre culture? On »« est, On est génial. »« Mais on est dans une salle de cinéma en ce moment. »« Et à côté, il présentent Fifty Shades of Grey. »« Puis nous, on est là le dimanche matin à chanter Jésus. »« C'est un clash. »« Mais ça, c'est notre culture. » Je me rappelle, j'arrive ici un dimanche matin, on fait l'accueil, on accueille les gens, tout ça, et je vois un, un, une méga pancarte en carton de Fifty Shades of Grey avec la fille en, en sous-vêtement. Je, je, je... Ah. Il y a un petit malaise. C'est un peu spécial comme ambiance, vous savez? Il y a un petit clash, là. Mon point est souvent, ce film-là nous démontre, et ce phénomène de Fifty Shades of Grey, que tu l'aies vu ou lu ou peu importe, ça, ça t'appartient. Mais mon point est souvent, c'est que ça nous démontre qu'il n'y a plus grand plus, pudeur dans notre société et qu'on peut parler de la sexualité comme on veut, la manière qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut sur la sexualité, démontrer ce qu'on veut. Et il y a, nous sommes dans une culture hyper sexuelle. Maintenant, comment nous pouvons en tant qu'Église défier cette tendance culturelle? Comment? Je crois que nous voulons être une église qui encourage, qui travaille fort pour que les couples au sein de cette église soient fidèles, loyales, s'engagent envers leurs vœux, qu'ils soient l'un à l'autre fidèles. Nous voulons être cette église qui encourage le mariage, qui, qui voit des couples solides s'élever. Nous voulons être aussi ces gens, cette église qui répond aussi à la pornographie, qui réagit à la pornographie, qui ne reste pas indifférent à ce fléau. Nous voulons avoir aussi, être des parents au sein de notre église. Nous voulons que nos parents abordent le sujet d'une façon saine avec leurs enfants de la sexualité. Plusieurs célibataires, nous encourageons une gestion saine de son célibat dans ses relations, dans, sa, dans ses pulsions. Nous voulons encourager, nous voulons aider, outiller le plus possible les couples, être là pour les gens, parce que nous croyons que la manière de répondre et de défier notre culture, c'est lorsqu'il y a des couples solides, fidèles, loyaux l'un à l'autre. C'est un témoignage chrétien fort, ça. Vous savez, vos enfants, si vous êtes un couple marié à l'école, vos enfants sont probablement les E.T. De, de la classe, non? Lorsqu'on pose la question, tes parents sont encore ensemble? Oh oui. Les mêmes, là. Oh oui. C'est bizarre. Et ça défie les, les enfants, ça défie, la, ça choque, ça choque le prof. Les parents sont loyaux l'un à l'autre, sont fidèles, sont encore ensemble. Ça défie notre société. Nous voulons être une église qui encourage euh, ces couples solides-là. Amen. On croit, on croit en l'amour. On croit en l'amour, la vraie, la belle amour. Nous voulons l'encourager, nous voulons aider, nous voulons euh, parler de ça, encourager l'amour les uns pour les autres, et en couple, et aider les célibataires. Vous savez, la, la, la chanson qui a tourné le plus au Québec nous en dit gros sur ce phénomène-là. La chanson depuis les dernières années qui a tourné le plus dans tous les mariages au Québec, c'est « On va s'aimer encore au travers de la route. » Mais c'est quoi le message de cette chanson-là? C'est même quand on va être vieux, on va s'aimer encore. Et c'est le, le message puissant de la fidélité. Et lorsque les gens s'aiment, rêvent de fidélité, rêvent de loyauté, rêvent d'engagement, rêvent de mourir à côté de la personne qu'ils aiment. Ils veulent ça. Les gens, c'est profond en nous, nous rêvons de ça. Et en tant qu'Église, alors qu'on parle d'hypersexualisation et qu'une sexualité déphasée et tout croche et partout, nous voulons être cette Église. Qui encourage la fidélité et défie notre culture en étant fidèles l'un à l'autre. Amen. Yes. L'hypersexualisation, troisième tendance lourde la recherche du prestige. La recherche du prestige est une tendance lourde au Québec, selon les sociologues, parce que c'est cette constante recherche de popularité ou de reconnaissance. Hein? Ce que j'ai de l'air. Les Québécois, on, on prend beaucoup d'importance à ce que j'ai de l'air. C'est quoi l'image que je projette? Actuellement, une des, des modes, c'est un selfie. Tout le monde, euh, Vous savez, c'est quoi un selfie? Tu prends ton, ton selfie et tu prends une photo de toi-même. Puis en fait, il euh, y a une recherche qui a été sur le sujet, puis ça dit que les selfies, en fait, c'est on veut un trophée de notre expérience plus que l'expérience elle-même. C'est plus important pour nous d'avoir un trophée de l'expérience, de montrer à tout le monde qu'on était au Canadien. C'est plus important pour nous d'avoir un trophée de l'expérience, de, 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 de démontrer, d'avoir de, de le souvenir de l'expérience, que même vivre l'expérience pleinement. 91% des gens qui prennent des selfies vont dire qu'ils ont souvent manqué quelque chose. Je suis en train de prendre une chose, oh, j'ai manqué le but. Ça nous amène, cette recherche du prestige amène notre société à être égocentrique, tournée vers elle, narcissique quasiment, toujours centrée sur nous. Et comment défier cette tendance culturelle? C'est par l'humilité simplicité. La recherche du prestige, c'est toujours par orgueil. Nous voulons la défier par notre humilité. Et ça, je crois que c'est, je crois qu'à chaque dimanche, lorsqu'on ouvre la parole ensemble et qu'on plonge nos regards dans la Bible et, et qu'on est défié à, à changer, à être transformé à, par Jésus, par son esprit en nous, à, je crois qu'il y a une humilité qui grandit une maturité chrétienne qui grandit. Vous savez, la force de notre Église, ici au portail à Terrebonne, la force de notre implantation, ce n'est pas le fait qu'à chaque dimanche matin, vous voyez des jeunes en avant, puis qui jouent, puis qui sont là, puis des jeunes qui servent à droite et à gauche. La force et les piliers de notre Église sont les gens matures qui sont là, qui sont humbles, qui se tiennent fort dans la foi chrétienne et qui peuvent être un exemple pour tous et chacun. Ça, c'est la force de notre Église. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir ces gens, ces anciens dans l'Église L'humilité, recherche l'humilité. Dernièrement, je reçois un coup de téléphone au bureau. Une dame m'appelle de l'Église. Une dame d'un âge avancé et me demande conseil à moi sur sa relation de couple, sur comment gérer son célibat, etc., etc. Puis elle me partage toutes ces affaires, là. tout. Wow. Quelle humilité! Je me sentais mal, pour vrai. Je me sentais mal, puis j'étais frappé de voir l'humilité. Ce que j'ai de l'air, l'image que je projette, ce pas important. Moi, je veux être humble, je veux savoir la vraie, les, les vrais affaires. Parle-moi. Même en tant qu'Église, nous voulons rester humble. En tant qu'Église, nous voulons rester humble. L'Église de Portail, nous ne voulons jamais déclarer qu'on a la vérité absolue et que tout ce qu'on enseigne, notre interprétation des Écritures, c'est la bonne et la meilleure et la seule. On veut garder une humilité de dire Hey, savez-vous quoi Ça se peut que ce soit une mauvaise interprétation parfois qu'on fait des Écritures. On travaille fort pour que ça ne le soit pas. Mais c'est, nous voulons rester cette Église qui dit On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Ce pas tous des gens parfaits. On n'est pas tous des leaders parfaits. On n'est pas tous des pasteurs parfaits. On n'est pas parfaits. Nous voulons avoir l'humilité, rester une église humble qui a la possibilité de faire des erreurs. Mais il y a une chose, par contre, sur laquelle on s'accorde et on va toujours marteler et s'accorder tous ensemble et garder notre unité tous ensemble. Et ça, c'est Jésus, l'œuvre qu'il a faite. Et c'est ce qui nous tient liés, c'est Jésus. Parce que tout a toujours rapport avec... Oh, C'était pas fort, ça. Tout a toujours rapport avec... Est Jésus. Yes. Alors, nous voulons être cette Église humble qui ramène à l'essentiel Jésus. Une Église qui défie sa culture par son humilité. Quatrième grande tendance lourde, l'hyper-consommation. Ah! On est d'accord pour ça, pour dire qu'au Québec, on est des hyper-consommateurs. <rire> Notre linge, nos bébelles, nos gugus, on consomme, consomme. C'est matérialiste. Et c'est comme ça. Dernièrement, Sarah était dans un. Ma, mon épouse était dans un magasin grande surface, puis elle a été euh, témoin d'une discussion entre une adolescente et sa mère. Et en fait, l'adolescente essayait de convaincre sa mère de lui acheter un plus grand matelas et un plus grand lit. Puis elle disait, tu sais, moi, mais maman, tu sais, moi, quand je dors, regarde comment je dors. Je dors, puis je prends beaucoup de place. Ça, c'est mon besoin. J'ai besoin d'un plus grand lit. C'est ridicule! Je dors plus en étoile, moi. C'est ridicule, mais ça, ça nous demande l'hyperconsommation. On se crée des besoins pour avoir consommé encore plus, et ça, c'est notre culture. Maintenant, comment défier cette tendance culturelle? Je crois que c'est par la simplicité, la modestie et surtout la générosité. La générosité, lorsqu'on est généreux envers les gens, ça, ça choque le monde. En tant que chrétien, n'attendons pas simplement qu'une occasion de parler de Jésus s'offre à nous. Non. Le chrétien devrait être celui qui recherche constamment, qui est sur le qui-vive. Il recherche constamment des gens dans le besoin. Nous voulons être proactifs et faire des actions pour aider et aimer les gens autour de nous. Pas juste attendre, une occasion s'offre à nous de parler de Jésus. On veut être proactif dans nos actions d'amour et aider les gens dans le besoin. Nous voulons être constamment, en tant que croyants et en tant qu'église, Regardez c'est qui les gens dans le besoin et on va être généreux avec eux, on va les aider, on va faire quelque chose. Amen. À ce sujet, j'ai un, un, une annonce à vous faire, en fait, concernant un événement qu'on travaille fort, un événement qui va avoir lieu en Août, et c'est dans, dans longtemps, mais on, on, on travaille fort pour ça à l'avance, parce que euh, ça l'implique, nous, notre Église, mais ça l'implique aussi une Église en Pennsylvanie, le State College, des Américains qui s'intéressent à nous. Les Américains, ils veulent nous aider. Puis, ils s'intéressent à l'Église Le Portage, s'intéresse s'intéressent surtout à notre implantation à Terrebonne, puis développe développent une relation avec eux, puis ils disent, hey « Max, nous, on veut juste vous servir. » Voici ce qu'ils vont faire. Ils vont venir avec nous pendant euh, les, quasiment une semaine pour juste nous servir et nous aider dans notre mission. C'est une bonne nouvelle, hein? Voici, yes. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Voici ce qu'on va faire avec eux, et ils vont nous aider à le faire aussi. On va être généreux. On va défier notre culture en étant juste généreux envers notre communauté, notre quartier. On va être généreux. Et ce qu'on va faire, c'est que l'Église, le portail de Terrebonne, va offrir une matinée au cinéma, et au une matinée, euh, un cinéma gratuit aux familles de notre quartier. En gros, là, les gens vont pouvoir venir un samedi matin, on va les accueillir, ça va être vous, avec votre famille, vos petits-enfants, et amener quelqu'un qui est non-croyant pour juste être généreux et l'aimer. Et vous allez pouvoir inviter vos voisins. Imagine juste un instant, aller voir ton voisin et lui dire, « hey, Écoute, euh, samedi matin, est-ce que ça tente d'aller au cinéma? Euh, C'est mon église qui nous le paye. » Et là, vous venez au cinéma et nous, on, on va présenter un film pour enfants, pour la famille, parce que l'église, le portail, croit en l'importance de les familles. Et nous voulons aimer notre communauté, notre quartier. Alors, on va juste leur payer le cinéma à tout le monde. « Ah Max, quand est-ce que tu vas évangéliser là-dedans? »« Nulle part. » Nulle part. On va aimer. Et je vais me pointer devant les gens. Je vais dire, hey, moi, je suis le pasteur de l'église de la Portaille On est là chaque dimanche matin ici au cinéma Gudo, Puis on veut juste vous offrir un cinéma parce qu'on vous aime. Puis on croit qu en l'importance des familles. Puis on veut aimer notre quartier. Alors, bon film. C'est tout. Puis au travers de cet événement-là, on va créer des contacts. On va créer des relations. On va vous encourager à parler à votre voisin, à votre collègue de travail. Nous, on va aller avec l'équipe de, de, des Américains, on va, aller, on va aller dans le quartier, on va distribuer des, des flyers avec les gens, mais connecter avec eux. On va connecter avec eux, puis les inviter personnellement, développer des relations, parce que le partage de la foi, ça se fait au travers des relations. Puis on va, on va être avec les gens et euh, être généreux envers notre communauté. Ça s'en vient en a où parce que nous voulons être cette Église qui défie la culture par la générosité, la simple générosité. C'est pourquoi, euh, dernièrement, on a donné 500 à une maison de désintox de naudière. On est allé les voir, puis, hey, voici ce que vous faites, là. Réhabiliter des gens, on croit que c'est bien pour notre société. Voici, on vous donne. On vous aime. Vous savez, quand il a reçu le chèque, là, le monsieur... Là, OK, on va le prendre. Ça défie notre culture. Amen. Dernière tendance lourde. La quête du pouvoir. Au Québec, il y a une course au pouvoir même, à la chefferie. <rire> Qui va être le prochain chef? Pelado, l'autre. Il y a toujours cette quête du pouvoir qui est très forte dans notre situation politique instable au Québec. On voit à quel point c'est une course au pouvoir constamment. Il y a une quête du pouvoir. Et même dans nos situations individuelles, il y a toujours cette, cette tendance de performance et à dominer les gens et avoir une ambition professionnelle et avoir le plus gros poste et, et dominer sur les autres. Et, même dans la question et le débat de la relation homme-femme, toujours cette quête du pouvoir, non, c'est nous les plus forts, non, c'est nous les plus forts. Et il y a toujours ce débat-là, la quête du pouvoir. Un homme sage m'a dit, docteur Glenn Smith m'a dit, tout le monde veut être leader, personne ne veut suivre. Mais ça, c'est un problème. Ça nous démontre à quel point tout le monde veut avoir le pouvoir, tout le monde, la quête du pouvoir, c'est important, tout le monde veut être leader. Mais il n'y a juste personne qui veut suivre les leaders. Comment défier cette tendance culturelle maintenant? Par le service. En étant des serviteurs, rendre service à notre communauté. Encourager même les autres églises. Tu sais, même en tant qu'église, il pourrait y avoir cette, cette compétition-là de, de pouvoir d'être la plus reconnue, d'être la plus grosse église. Tu sais, on est la meilleure église. On l'est, là, mais pas obligé de le dire. Euh, non, mais il y a toujours... Mais non, nous, on ne veut pas faire ça. On ne veut pas aller là-dedans. On veut juste encourager. On veut juste encourager les églises environnantes, les églises de notre région. On veut être là, les aimer, puis les élever, eux, puis leur dire à quel point on les aime, puis à quel point on... Parce qu'on n'a pas cette quête de pouvoir-là. On veut défier notre culture en aidant les autres. Il n'y a aucune entreprise euh, dans le même, même domaine. Prenons, par exemple, McDonald's ne va jamais aider Burger King. Vous me souvenez? Parce qu'il y a le cas de voir, il se défie. De la même manière, nous, normalement, c'est anormal d'aider les autres, mais on veut le faire parce qu'on veut défier notre culture et on veut euh, rendre service aux gens. À chaque saison euh, qui arrive, j'ai toujours une rencontre, une pastorale avec tous les pasteurs de la région de Terrebonne-Mascouche et on se réunit ensemble, on prie ensemble, on échange ensemble, on s'élève les uns les autres, on s'entraide. Ça, je trouve ça démontre beaucoup l'unité et justement cet esprit de service qui défie notre culture. Amen? Yes. Il y a ces cinq grandes tendances lourdes, et je les répète. L'hyper-individualité, et en tant qu'église, nous voulons y répondre en étant relationnel. L'hyper-sexualisation, nous voulons y répondre en étant fidèle. L'hyper-consommation en étant généreux. La quête du pouvoir en rendant service. La recherche du prestige en étant des gens humbles. Pas en d'orgueil humble. Alors, l'histoire, si on revient, l'histoire nous démontre qu'en tant qu'Église, nous pouvons multiplier ce que nous sommes en défiant notre culture, en répondant à ces fléaux de société. En répondant à ces fléaux, nous pouvons défier notre culture et multiplier ce que nous sommes. Est-ce que vous êtes toujours là? Je vais terminer dans quelques instants. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Et J'aimerais terminer avec un texte que je voulais. Je vais vous lire. L'auteur est inconnu. Ça a été écrit dans les années 150. Et c'est ça semble être un, un croyant qui répond à une lettre écrite par un homme. C'est la lettre à Dionyette. Okay, ça, c'est son nom. Okay. Dionyette est un homme qui se pose plein de questions concernant la religion des chrétiens. Parce qu'ils se demandent, c'est quoi ça, ces chrétiens? On est dans les années 150. Il y a de plus en plus de chrétiens, tout ça. Eux, ils répondent aux grands fléaux, puis tout ça, puis ils sont là, aux épidémies, ils sont là. Mais c'est quoi, quoi leur mystère? Quoi? Ils sont bien bizarres. Puis l'auteur va répondre, et, et, et il y a un chapitre qui c'est le mystère chrétien. Et je le lis pour vous. Écoutez bien ça. Ouvrons nos cœurs. Quand je lisais ça, à chaque fois que je lis cette lettre, ce chapitre-là, j'ai vraiment des, des émotions. Puis je dis « Wow, Seigneur, fais que je puisse être, fais que nous puissions être cette Église. Fais que nous puissions être ces chrétiens. » Comme dans les années 150, voici comment il décrit les chrétiens. « Car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas les villes qui leur soient propres. Ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires. » Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprit agités que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. En d'autres mots, ils sont au milieu des gens, ils sont comme tout le monde, ils incarnent la culture, ils sont au milieu de la culture, mais il y a quelque chose, des, 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 leur république spirituelle, leur spiritualité défie les lois. Ça vient nous choquer, c'est paradoxal. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie est une terre étrangère. En d'autres mots, ils savent qu'ils sont des habitants du ciel. Ils se marient comme tout le monde. Écoutez bien, ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur, leur nouveau-né. Alors que dans les religions païennes, souvent, le premier-né était envoyé et, et finalement, il sacrifiait le premier-né. Quelque chose de différent. Il défie la culture. Ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Alors, dans une époque d'orgie où -ce que tout le monde... Alors, ils partagent tous la même terre, c'est différent ils diff défient la culture mais non la même couche voici ils sont dans la chair mais ne vivent pas selon la chair ils passent leur vie sur terre mais sont citoyens du ciel ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte aux perfections sur les lois, ils aiment tous les hommes et tous les persécutent on les reconnaît, on les condamne on les tue et par là ils gagnent la vie, ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre « Ils manquent de tout et ils surabondent en toutes choses. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils sont justifiés. On les insulte et eux, ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie comme s'ils naissaient à la vie. »« Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers. Ils sont persécutés par les Grecs. Et ceux qui les détestent ne sauraient même pas dire la cause de leur haine. » Nous allons être ces chrétiens qui défient la culture. Et peu importe ce que les gens disent, nous allons être ces chrétiens qui se lèvent, qui aimons. On fait partie du vrai monde, de la vraie vie. On incarne la culture, mais on ne veut pas être absorbé. On veut la défier. Amen. Je vais vous inviter à vous lever ce matin. Et Cindy, le band va nous conduire dans un, un champ de louange. Et dans, dans cette louange, j'invite à juste, nous, ensemble, prier, avoir cette attitude Seigneur. multiplie ce que nous sommes. Donne-nous à, Donne à tous et chacun de marcher de, dans de, l'humilité. Donne-nous à tous et chacun de vivre comme ces premiers chrétiens ne pas juste se faire absorber et influencer par la culture, mais que nous puissions nous défier la culture, faire une différence, multiplier ce que nous sommes. Amen.